0: 80% času poslouchám, 20% mluvím. Popisuje svůj přístup světově uznávaný vyjednavač Adam Dolník. Prošel výcvikem u americké FBI i britského Skutlentyardu, pak ho požádali, aby jim výcvik zhodnotil a pomohl vylepšit. Postupy při vyjednávání popíše podrobně v sobotním Hyde Parku civilizace. V rozhovoru pro českou televizi mimo jiného říká, že osvobození rukojmích, které drží Hamás, stojí na prostřednících a hlavní roli Hraje Katar. Trošku s nimi soutěží Saudská Arábie, ale ti kvůli zbližování se s Izraelem v posledních měsících a letech, tak nemají úplně dobrou pozici s Hamasem. A docela ověřený mediátor je Oman, ale ti nemají tak dobrý kontakt na Hamas, aby byli schopni zevnit skutečně ovlivnit. A samozřejmě Turecko by tam rádo hrálo důležitou roli. Takže tady máme další problém, že těch mediátorů se kupí víc. Každý v tom hraje vlastní hru. každý v tom sleduje svoje vlastní zájmy a celá situace se velmi komplikuje.
1: V tuhletu chvíli na Blízkém východě máme rukojmí nejenom z Izraele, jsou tam rukojmí z různých států světa. Ti zahraniční rukojmí budou podle mého názoru postupně propouštěni jako
0: součást propagandy, jako součást napravování velmi negativní reputace z toho šíleného útoku 7. října, který šokoval celý svět. Takže svět bude postupně zapomínat na to, co se stalo, bude se soustředit na horor, který se děje v Gaze, který je taky příšerný a postupně nám vás bude ukazovat vlídnější tvář propouštěním nějakých západních rukojmích a tím si bude jakoby zavazovat uh, politicky ty západní vlády. V jakých podmínkách jsou teď ti rukojmí držení? Já se domnívám, že jsou držení v podmínkách, jako bývají držení uh, vězni více než jako rukojmí. Samozřejmě oni je roztrkají do různých lokalit, tak, aby nebylo snadné je případně nějakou taktickou operací zachránit, ale rozhodně mají zájem na to, aby ti rukojmí byli fyzicky v pořádku. Takže se o ně budou starat a po té medicínské stránce, bude, bude tam jídlo a bude... Bu, ti rukojmí jsou velmi cení, takže se o ně bude Hamas
1: starat. Když dojde k výměně rukojmích zajadců, jaký bude poměr zástupci teroristické organizace Hamas, Izraelci? Bude bude to obrovský numerický nepoměr. Zcela jednoznačně.
0: Izraelci i proto, že zažili holokaust a jsou velmi citliví na život každého jednotlivce, na tu tu solidaritu, která tam je. I proto... že každý Izraelec potenciálně je členem ozbrojených složek, tak je důležité pro morálku, aby aby každý věděl, že se o něj budou starat, kdyby byl někde chycen tou druhou stranou, Tak, tak Izrael ve finále udělá obrovský ústupek a budou, budou se měnit jednotky rukojmých za tisíce potenciálně lidí z vězení. Tady k tomu je ale zároveň důležité říct, že ta povaha těch lidí, kteří sedí v těch vězeních, tak taky není uniformní. A jsou tam tvrdí teroristé z Hamasu a islámského džihádu, ale jsou tam i výrobci, kteří házeli kamením prostě na vojáky. Takže numerický nepoměr, ale, ale to je tak všechno. Jak dobří jsou vyjednavači Hamasu podle vaší zkušeností? Uh, Hamas uh, bude trpělivý v tom, co dělá, uh, nebude impulzivní uh, a ty kroky budou velmi, uh, velmi strukturovaně z vrchu dolů uh, instruovány.
1: Aktuálně probíhající válce na Blízkém východě platí, že rukojmí jsou soudržení velmi často z politických důvodů. Jak často teroristé využívají únosy právě proto, aby získali takovouhle výhodu? A jak často jde o snahu vydělat peníze?
0: Je třeba říct, že naprostá většina únosů na světě a odhaduje se, že jich je asi 20 tisíc každý rok, takže obrovské číslo, naprostá většina únosů jsou únosy kriminálními organizacemi, různými gangy a podobně s čistě finančním motivem. A teroristické organizace, přestože to jsou ty nejviděl, nejviděl, nejviditelnější případy, tak to se jedná asi jenom o půl procenta všech únosů na světě, takže to je jako velmi minoritní věc. Kolik se reálně zaplatí na výkupném? Kolik procent z té úvodní požadované částky? Na procenta bych řekl zhruba 8% z původní částky. A to, jaká ta částka je, to se opravdu nedá nedá, říct globálně, protože někdy ty částky jdou skutečně do stovek tisíc dolarů, někdy i milionů, ale to jsou hodně výjimky velmi často, právě protože většina rukojmých, kteří jsou uneseni z těch těch 20 tisíc, jsou místní. A tam kolikrát se budete bavit o sumách, které jsou ve stovkách dolarů. Ti únosci nemají nějakou jasně danou sumu, která stačí. Oni chtějí všechno, oni chtějí maximum. A pokud já budu dobře vědnávat a tím procesem toho vědnávání je dovedu do bodu, kdy oni
1: uvěří, že získávají to maximum, potom mi výdeven. ven. Jaké má důsledky, pokud je unesený občan nějakého státu a vysoce představený politik vystoupí a řekne, já to řeším se svým, například ministerským partnerem v tom daném státě. Nebo my jsme ochotní zaplatit tolik a tolik korun, eur, dolarů. Jaké to má důsledky?
0: To má naprosto detrimentální důsledky pro toho rukojmího, protože v ten moment ten rukojmí se stává symbolem státu, to znamená, že se najednou očekává, že ten stát se za něj postaví, to znamená, že požadavky budou směřovat na stát a tím pádem budou daleko vyšší, ambicioznější a bude trvat déle, než se nám je podaří stlačit zase níž. Takže to je zásadní problém. V ideálním případě by se vůbec ten únos neměl dostat nikam na obrazovky, v ideálním případě bychom neměli dělat s rukojmích celebrity a tím cenu. A v ideálním případě, když ti rukujmi se vrátí, tak by se neměly celebritizovat. Předpokládám i vůči budoucím uneseným, protože tím se zvyšuje i jejich cena. Přesně tak a i proto je velký důraz skladen na to, aby když se někdo dostane ven procesem zaplacení výkupného, tak aby to zůstalo v utajení.
1: Když to řekne politik, co je to za člověka? Tý řekne to číslo. Tý řekne, já jsem volal tady svému ministerskému kolegovi. tak je to člověk, který
0: není schopen dohlédnout dál než jeho vlastní nos.